Dios le bendiga. Le habla el pastor Gilberto Vélez, pastor fundador y principal de la Iglesia Cristiana Misericordia, aquí en Laredo, Texas, y le invito para que disfrute de este mensaje. Sabemos que va a inspirar su vida. Dios le bendiga. Amado, en esta mañana vamos a culminar la serie que tuvimos por seis domingos. Tuve la oportunidad de estar ministrando a ustedes en un tema que le puse No Hay Condenación. Y tomé este tema basado en el libro de Romanos, capítulo 8. La razón se la he explicado en las diversas ocasiones, pero quiero concluir nuevamente recordándoles por qué razón estoy hablando, no hay condenación. Y la razón por la cual he estado trayendo esta serie es, número uno, para uh, quitar de medio un error común en la interpretación de este versículo, donde muchos piensan que por cuanto Pablo dijo, ya no hay condenación, esto significa que entonces la, 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 eh, la ideología o la filosofía o la doctrina de salvo siempre salvo es correcta y se prueba con ello. Esto obviamente es completamente, es un elemento completamente equivocado y una, una interpretación completamente errónea. Para ello, yo he invertido estas seis semanas probándole a ustedes semana hasta semana, bueno, no refutando tanto ese punto, sino mostrándole a ustedes por la palabra qué es lo que significa cuando Pablo dijo no hay condenación que realmente no es un elemento de ideología o de interpretación, sino más bien Pablo estaba estableciendo una condición en nosotros. En otras palabras, cuando él nos declara no hay condenación, nos está compartiendo una serie de enseñanzas que vienen como resultado de aquellas bendiciones que nosotros hemos alcanzado, por tanto la sangre del Cordero nos ha limpiado a nosotros de toda inmundicia y nos ha dado una posición delante del Padre, la cual nos hace llamar ahora hijos del Dios viviente y nosotros podemos decirle, Abba Padre. Junto con ello hay una serie de beneficios. Por cuanto no hay condenación, ahora nosotros podemos disfrutar de este estilo de vida nuevo en Cristo Jesús. Obviamente también ha servido esta serie para nosotros poder evaluar nuestras vidas, para darnos una mirada por dentro y poder ver si realmente yo estoy disfrutando de todas esas bendiciones que Dios tiene para mí como resultado de que ya en mi vida no hay condenación, de que esto obviamente me ha colocado a mí en una dimensión completamente diferente, una dimensión espiritual. Obviamente el apóstol Pablo fue muy claro en muchas partes de sus libros y de sus cartas cuando nos hace referencia a nuestra posición en el reino de los cielos, donde verdaderamente nos dice que mi posición depende del espíritu que se manifiesta en mí. Obviamente nos dice nosotros hemos sido llamados a vivir por el espíritu y no vivir por nuestra naturaleza carnal. Dice la carne y el espíritu se, se pelean entre sí. ¿Por qué razón? Porque esta nueva naturaleza que está en mí ahorita es una naturaleza que depende de lo sobrenatural, de la dimensión espiritual que me ha hecho a mí una nueva criatura, que me ha dicho mira no te preocupes, las cosas viejas pasaron, yo las estoy haciendo todas nuevas. En otras palabras, nos ha dado la oportunidad de un nuevo comienzo. Como dice en el buen español, borrón y cuenta nueva, ¿no? No para estar agarrando cuentas malas, sino para entender que el Señor ya tiene para mí algo diferente. Ahora bien, quiero en esta mañana concluir todo esto tocando el tema verdaderamente de la obra de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Lo que Dios ha hecho, cuál ha sido la obra del Señor en mi vida a través de nuestro Señor Cristo Jesús. Obviamente, 
que la intención divina de obrar en nuestras vidas, esto toma forma y se hace efectiva en nuestras vidas precisamente a través de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Su muerte y su resurrección, su muerte en la cruz del Calvario y la resurrección de esa tumba verdaderamente le muestra al ser humano, al mundo entero, toda la intención de Dios. La resurrección de Jesucristo, todo lo que la resurrección de, Jesuc de Jesucristo intenta y pretende alcanzar es hacer en nosotros, eh, es el resultado directo de lo que Cristo alcanzó por nosotros en la cruz del Calvario. Él intenta hacer todo, todo en nosotros. A obrar de una manera diferente, llevarnos a través de una vida diferente, proveer para nosotros de una manera diferente, poder mostrarnos que hay algo completamente diferente para nosotros. Una vez nosotros aceptamos a Jesucristo como una, nuestro Salvador, escucha bien lo que te voy a decir. Una vez tú has tomado y has aceptado a Jesús como tu Salvador personal, la persona de Jesús. ¿Me escuchaste bien? Mi amigo, si estás aquí y nunca habías escuchado esto, mira, tú vienes a lo mejor de una religión como venía yo. Y yo no, era, no fui, un, no fue, no, yo no era un ignorante de Jesús o de Dios cuando yo tomé la decisión de aceptar a Jesús. No, 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 yo sabía, yo conocía a Jesús, o sea, yo sabía quién era Jesús, yo sabía quién era Dios, yo, yo sabía quién era el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Todas estas cosas yo ya las conocía. Sin embargo, yo quiero que tú entiendas una cosa, que una vez aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, es imperante. Es necesario que el creyente venga a realizar algo que, que es lo que verdaderamente yo estoy aceptando. Una vez yo tengo ese encuentro con el Señor, es importante que tú realices qué fue lo que hiciste. Es importante que entiendas que cuando aceptaste a Jesús como tu Salvador, escucha bien, tú no te cambiaste de religión, tú no te cambiaste de denominación. No, Señor, eso nada, eso es irrelevante, completamente irrelevante. Tu encuentro con Jesús trajo algo diferente. Tu encuentro con Jesús hizo algo diferente. Tu encuentro con Jesús te enfrentó a una realidad diferente a la que tú estás viviendo en este momento. Amados, no es sencillamente algo que nosotros podemos limitar, sino que ese encuentro, lo que hemos aceptado nosotros cuando aceptamos a Jesús, es algo extraordinariamente extenso, grande, impactante, amado, por aquello que Jesús es capaz de alcanzar a nuestro favor. En la muerte del Calvario, Jesús no solamente me dio entrada a la vida eterna, sino que junto con esa realidad de vida eterna, llega a mi vida un cúmulo de cosas extenso, algo grande, que viene a mí a través de ese momento en el que acepté al Señor. Esa va aún más allá de esa muerte eterna para darnos la oportunidad de que tú y yo podamos ser acreedores en nuestra vida de una seguridad sin igual, de algo extraordinariamente hermoso y precioso. Quiero leerte unos versículos antes de ir a los, a los versículos finales del capítulo 8 de Romanos, pero quiero compartir algo que yo siempre considero como una tipología de la seguridad que nosotros podemos encontrar en Jesucristo y está en el Antiguo Testamento en Génesis capítulo 1 versos 37 al 43 y quiero leerte estos versículos y compartirlos con los contigo brevemente porque siempre he admirado esta porción de la palabra y siempre que la leo 
me, me hace recordar lo que Cristo Jesús hizo en la cruz, pero sobre todo la relación que tenemos nosotros ahora con el Padre a consecuencia de lo que Cristo Jesús hizo en nosotros. Todo lo, lo grande y la bendición grande que ha llegado y dónde me ha colocado a mí Jesús en cuanto a mi posición en el reino. Dice esta palabra, hablando de, de su siervo José y todo lo que había hecho, y el, el, el faraón quedó encantado con este muchacho, eh, una sabiduría extraordinaria, una fidelidad, algo tremendo. Y entonces él dijo, no, espérate, a este joven yo tengo que usarlo en el reino en algo. Y lo puso en una posición extraordinaria en el reino, a un simple muchacho esclavo de los judíos. Mire lo que dice, el asunto pareció bien al faraón y a su siervo. Y dijo Faraón a su siervo, ¿acaso hallaremos otro hombre como este? Mire todo esto, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? No, 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 no. usted no leyó esa parte, usted no la leyó. Está el Faraón hablando, y yo, dicho sea de paso, la persona del Faraón en Egipto era una la, la manera en la que se observaba y se admiraba al faraón en Egipto, él era un dios. El faraón era un dios para los egipcios. Sin embargo, este hombre, en la persona de José, pudo captar algo diferente. Y dijo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Wow, señor, yo dije, cuando yo diga esto, esta gente va a brincar aquí. Ni mi esposa dijo nada esta mañana. Yo quiero decirte que esto es tan impactante que tiene que... Por eso leí esta porción al, al principio. O sea, fue tanto lo que él miró de Dios en la persona de él. Aló. No José y sus habilidades. No José y su intelecto. No José y todo lo que él sabía hacer. No es lo que Dios estaba haciendo en este hombre. Él entendió y José fue lo suficientemente maduro para poder mostrar a Dios en él, no otra cosa. No mostró a él, no se mostró a sí mismo, no se vendió a sí mismo. No, señor, eso es irrelevante. Lo que él mostró es el Dios en él. Mi alma te alaba, Jehová, ¿no? En otro hombre como este. So, eso hizo de este hombre un algo sin igual. Había obrado, en ese hombre había obrado algo completamente extraordinario. En ese hombre había depositado algo que era fuera de este mundo. En ese hombre se había depositado algo que era sobrenatural. Dice, el Espíritu de Dios está en este hombre. Mi alma te alaba Jehová. Cuánto quisiera yo que ustedes dijeran que en mí está el Espíritu de Dios, ¿no? Y no las cosas que dicen. Por eso me lo tengo que ganar yo. Dice, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa. Escuche bien las palabras que siguen ahora. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra. ¿Estás escuchando lo que está diciendo esto? Y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo más que tú. ¡Wow! Dijo además Faraón a José, He aquí yo he puesto sobre toda la, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. 
Entonces Faraón se quitó su anillo de la mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir ropas de lino finísimo y puso un collar en su cuello y le hizo subir al segundo carro. Ay, pues ¿Por qué no el primero? Si ya le estaba dando todo. ¿Qué pasó aquí? Pero mira las cosas. Dámele, dámele para atrás al versículo 42 otra vez. Entonces Faraón quitó, número uno, el anillo de su mano. Cuando el Faraón quita el anillo de su mano, y se lo pone en la mano de José, le está entregando la autoridad. Toda la autoridad del reino se la está entregando, porque ese anillo era para firmar las cosas, el anillo no era, para, no era un elemento de, de, de joyería, no, no era un elemento de joyería, el anillo era un instrumento de trabajo. Donde quiera que José pusiese ese anillo ahí, esa marca, eso era palabra del faraón. Se le dio la autoridad, o sea, él hablaba por boca del faraón. Tuvo el anillo en su mano y dice, y lo hizo vestir una ropa diferente. Ya una ropa, ya no vestía ropa de esclavo. No, no me escucharon. Ya no vestía ropa de esclavo. Ya no vestía ropa de gente pobre, no, no, no. Lo vistió digno de ser miembro del reino del faraón. Mi alma te alaba, Jehová. Y Dios nos vistió con el Espíritu Santo de Dios, lo puso dentro de nosotros y ya somos nosotros, dice la palabra, linaje escogido. Mi alma te alaba. Si no lo has realizado, eso eres tú. Si piensas de ti otra cosa, es tu problema. Pero eres linaje escogido. Y puso el Espíritu en ti y te dio una palabra de autoridad, ¿no? Y puso un collar en su, de oro en su cuello. Y dice el verso que sigue, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblar las rodillas, y dice la palabra, y puso sobre toda, lo puso sobre toda la tierra, toda la tierra de Egipto, ¿no? Ahora bien, lo que quiero que mires aquí ahora también es, que no solamente él hizo todo eso, sino hizo algo más. Te doy todo lo que te estoy dando y protejo lo que te estoy dando. No, una de las cosas que hace la gente que invierte es que protege sus inversiones. Nadie, nadie invierte para perder. Eso por ahí la gente dice, no te preocupes, eso la, ellos pusieron esa tienda ahí, pero esa tienda era para pa echarlo a pérdida. No, eso no es cierto. Nadie pone nada para perder. Todo el mundo pone algo y quiere ganar. Dios no es menos que los hombres. Así que lo que Dios invierte en ti, Él lo quiere proteger. Mira, entonces dice que lo hizo y lo puso en su segundo carro. Ya le había dado todo, pero dijo, hay una cosa que vas a ir. No vas a ir en el primer carro, vas en el segundo. Ahora, quiero que sepas que esta decisión fue una estrategia militar. Eso fue una estrategia militar. ¿Qué razón es una estrategia militar? Porque si hubiera un ataque en contra de los enemigos, en contra del faraón, lo, el primer carro donde siempre va el faraón y es al primero que le tiran. Le dijo, no José, a ti no te quiero en el primero, porque si algo pasa, ¿qué pasará con mi reino? Te quiero en el segundo. Si hay un ataque, yo estoy delante de ti para protegerte. Eso es todo lo que quiso decir eso. Mi alma te alaba Jehová. ¡Oh! 
y no vino Cristo Jesús precisamente el Padre para ser nosotros escondidos en Él mi alma te alaba Jehová de manera tal que todo aquello que se levante contra nosotros Él nos va a proteger Aleluya y hay una promesa desde el Antiguo Testamento que dice que ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar que se levante y Jesús lo confirma esto que dice esa profecía Jesús después dice mira ni las puertas del infierno prevalecerán contra esta iglesia mi alma te alaba Jehová Qué maravilloso no wow qué interesante amados el amor de Dios realmente es una manifestación intencional el amor de Dios es una manifestación intencional precisamente de su propia voluntad Dios amado no nos ama porque sencillamente nos quiere es que los quiero tanto no, no solamente nos ama porque nos quiere amado nos ama porque anhela protegernos a nosotros a, a, ¿de qué? de nuestra propia arrogancia egocentrista si algo Dios me quiere proteger y puso a su Espíritu Santo es para librarme de mí mismo siempre hay quien dice por ahí que el peor enemigo mío soy yo mismo ¿cierto o no es cierto? ¿no? eso nos quiere proteger de ese egoísmo para convertirnos en personas que nos vivamos dependiendo de la seguridad que hemos alcanzado en Cristo Jesús todo lo que muestra el amor de Cristo, el amor de Dios en Cristo para nosotros es, esta es mi voluntad y voy a protegerte para que lo hagas. Mi alma te alaba. Ahora bien, quiero mirar dos puntos para dejarle a ustedes en esta mañana. Y lo primero es que donde no hay condenación, existe seguridad de una esperanza. Donde no hay condenación, yo tengo la seguridad que haber en mi vida una esperanza, un destino que Dios tiene para mi vida. Cuando vemos el versículo 31, ¿qué diremos pues a esto? Si Dios, es, dice en estos versículos, 8, capítulo 8, verso 31 al 36, verso 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Qué tremenda pregunta. Ahora, esa pregunta hace referencia, si usted después en su casa repasa los versículos 17 y 18, donde él habla sobre la condición y todo esto. Y él nos hace una pregunta, pero esa pregunta no es una pregunta que requiere una contestación de su parte, sino es una pregunta que Pablo la hace de manera especial. Lo que quiere hacer es, es inspirarnos a nosotros a meditar en todo aquello que nosotros hemos ganado en nuestra vida como consecuencia de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Me escuchaste? Es para que tú y yo meditemos en lo que Dios ha hecho. Y entonces, pasado en eso, es que dice, ¿qué pues diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte... ¿Quién, si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? ¿Mm? En otras palabras, si tú y yo ya hemos vivido ese momento de Dios y esa protección y esa bendición, entonces, ¿de qué tienes miedo? ¿De qué estás atemorizado en este momento? 
Si el Señor ha sacado la cara por ti en otras ocasiones, la vuelva a sacar otra vez, hoy, mañana, pasado en el futuro. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. No hay sombra de variación en Él. Él es fiel y verdadero. Mi alma te alaba, Jehová. Amados, es una esperanza para nosotros. Pablo procede básicamente a, a confrontarnos con una realidad, la cual nos trae una esperanza extraordinaria. Si Dios dio a su Hijo por nosotros, entonces ¿cuánto más será capaz de otorgarnos a nosotros bendiciones de manera generosa? Mi alma te alaba, Jehová. Ahora, el versículo 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él? Todas las cosas. ¿Ah? No te lo acabo de decir yo. ¿Ah? Es, es confrontarnos con una realidad que trae esperanza para mi vida. Es extraordinario. Si Dios, el cielo dio a su Hijo por mí, ¿qué no será capaz de darme? Ahora, cuando te digo que en nosotros no hay condena, cuando no hay condenación, Pablo encuentra algo extraordinario. Por cuanto yo no tengo condenación, entonces, la llegada del Hijo a mi vida, el hecho de que el Padre ni escatimó la vida de su Hijo, fue para entregarme a mí la oportunidad de yo derivar del cielo bendiciones y bendiciones en abundancia. Mi alma te alaba. Las bendiciones que yo recibo es porque no hay en mí ni un elemento que el diablo pueda venir en contra de mí a condenarme. Amados, con la cruz ante nosotros, como una demostración poderosa, extraordinaria, de la gracia de Dios, al dar lo más querido para ayudar a los más necesitados. Eso fue todo lo que hizo Dios. Dios dio lo más que quería por los más necesitados en este planeta. Por lo tanto, se entiende naturalmente que esa misma gracia no habrá de negar nada a aquellos que son suyos. Si Dios dio lo más que quería por lo más necesitado, no hay en, la, en esta vida nada que la gracia de Cristo no pueda conceder para tu vida. Mi alma te alaba. Puede dar ese aplauso grande al Señor. Wow. Luego dice, verso 33, ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? ¿Mm? ¿Se acuerdan que estamos hablando no hay condenación? Pablo retoma este punto y nos dice, ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¡Wow! ¡Aleluya! Dale esa. ¡Qué tremendo palabra, ¿no? ¡Qué interesante lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿no? Fíjate tú, estas palabras, ¿quién, quién acusará a los que Dios ha escogido? Habrá un demonio que se pueda levantar a escoger a aquella persona sobre la cual Dios ha puesto su mirada. Y más que su mirada, su espíritu, ¿no? Dice, 
¿Quién es acogido? Y dice, ¿Quién condenará? Cristo Jesús, el que murió e incluso resucitó, está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. So, la razón por la cual el enemigo no puede con nosotros es porque cada vez que el enemigo quiere acusarnos, sale el Hijo a interceder por nosotros. Mi alma te alaba. So, la cruz del Calvario tiene un elemento trascendental, extraordinario, que va hasta por arriba de nuestro entendimiento como humanos. La cruz del Calvario no me entregó solamente un salvador, me entregó un intercesor. Me entregó un defensor. Me entregó un abogado. ¡Aleluya! Por eso dice, porque abogado tenemos para con el Padre, Cristo Jesús. ¿No? Me entregó a, esta, a Jesús. Su amado, por eso es que yo no necesito ir a pedirle a nadie más. Yo no tengo que pedirle a San, a San Gilberto, ni a Santa Zulma, ni a nadie, ninguno de esos. No tenemos que pedirle a ninguna de esos. Ningún santo puede hacer nada. Están todos muertos y enterrados. Ni tan siquiera a la Guadalupana le pedimos absolutamente nada. ¿No? Porque Jesús en la cruz del Calvario, porque el Dios en la cruz del Calvario me entregó un intercesor único y única, exclusivamente uno. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. El único a quien tú vas derecho, derecho a Él y le pides y Él va a la presencia de Dios. Ese es mi intercesor. Cuando el enemigo quiera acusarme, quiera, no, el Hijo sale delante del Padre y lo único que tiene que decirle al Padre es, Padre, acuérdate que por este cabezón, Gilberto Vélez Cabezón, di yo mi vida en la cruz del Calvario. Mi alma te alaba, Jehová. Ahora, no abuses de esto, ¿sabes? No abuses de esto porque te vas a meter en problemas. ¿Ok? Bien. Amados, por cuanto no somos condenados, entonces somos extremadamente bendecidos. Por cuanto no somos condenados, somos constantemente acreedores de la intercesión de Jesús delante del Padre. Si Dios dice que no eres culpable porque has puesto tu fe en Cristo, entonces los cargos que levante el enemigo contra ti son irrelevantes irrelevantes aleluya amados termina esta porción y dice ¿quién nos apartará del amor de Cristo? O sea, después de todo esto él te hace la pregunta mira mira todo lo que tú tienes y si esto es todo lo que tú tienes mira ¿quién nos apartará del amor de Cristo? la tribulación o angustia la persecución el hambre la desnudez el peligro o la espada Así está Cristo, por tu causa siempre somos, nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Entonces, obviamente llega el momento en el que Él los enfrenta. Mientras que, mientras que en el, el pueblo del Señor, en el Antiguo Testamento, frecuentemente estaba perplejo sobre la causa de sus pruebas. Y cuando digo perplejo es porque cuando venían las pruebas siempre se preguntaban, ¿Por qué? ¿Pero por, por qué nos pasa esto? Mientras estaban, ¿Pero por qué? Mientras, mientras en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios andaba siempre en esta cosa. En el Nuevo Testamento es diferente. El creyente bajo el Nuevo Pacto, mi amado, 
puede relacionar su sufrimiento a la identificación con Cristo y regocijarnos porque somos porque hemos sido tomados como dignos por el sufrimiento de Cristo. Mi alma te alaba. Ahora no es asunto por qué me pasa esto. Ahora es que lo que estoy viviendo, lo estoy viviendo y el Señor sabe lo que estoy viviendo y lo vivo y lo vivo bien. No me gusta, pero lo acepto. Y sé que tengo que pasar por ello. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Segundo punto. Cuando no hay condenación, somos más que vencedores. Por eso Pablo no se equivocó cuando nos dicen, no hay condenación. ¿Sabes por qué? Porque nos ha hecho, nos ha hecho, hemos sido diseñados en la cruz del Calvario para ser una generación de vencedores. Es más, de más que vencedores. O sea, si hay una palabra para eso, eso mismo, más que vencedor. Hay versículos 8, capítulo 8 y 37 y 39 dice, sin embargo, en todo somos más que vencedores. En todo, en todo, en todo, en todo somos más que vencedores. Escucha bien, ¿por medio de quién? No de tu fuerza, no de tus habilidades, no de tu profesión, no de tu dinero. Por medio de aquel que nos, que nos, que nos, el amor del Padre y el amor del Hijo me ha hecho a mí una persona más que vencedora. Mi alma te alaba. Mientras yo tenga en mi vida vivo el amor del Padre y del Hijo, soy vencedor. Aleluya. Pues estoy convencido. Estoy convencido, estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa alguna, ninguna, ninguna cosa alguna, toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios, nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ponle el nombre, name it. Ninguna cosa nos podrá apartar de ese amor. Cuando tú realizas verdaderamente lo que tú has aceptado en la salvación, tú nunca te apartas de este camino. Jamás. 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 Porque nosotros los seres humanos de tonto es lo menos que tenemos nosotros nos hacemos los tontos pero no somos tontos ¿me entendiste? no lo somos y si una cosa hemos realizado es que lo que he recibido de parte de Dios me da seguridad y nada me podrá separar de esto porque es que yo no me quiero ir para ningún lado quiero estar bajo esto todo el tiempo amados Hemos alcanzado la victoria final a través de Cristo, que nos amó. Y al decir que nos amó, Pablo no pretende restringir. Al decir, al decir él nos amó, utilizar un vocablo pasado, Pablo no pretende restringir el amor de Cristo al pasado. Más bien, él lo que hace es enfatizar la demostración 
histórica, repito, enfatiza la demostración histórica de ese amor que nos asegura la continuidad en todas las circunstancias. Cuando dijo nos amó, no, no está diciendo eso fue en el pasado, no, no, no. Él lo que es reconoce el aspecto histórico del amor de Dios y su perpetuidad en nosotros por toda la vida, no importando las circunstancias en las cuales nosotros nos encontremos. Así que yo creo, amado, en esta mañana que Dios es amor y ese amor se ha manifestado en cuanto y por la redención del hombre en esta humanidad. Deles aplauso al Señor. Aleluya. Espero que hayan disfrutado de este mensaje y que haya sido de inspiración para su vida, que usted pueda aplicar estos principios y continuar su jornada en este mundo. Así que te esperamos la próxima semana en otra edición de este programa.